0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、ライブでも声出し可能なものが増えてきたそうよ。久々のライブでうまくガチこえ工場言えるか心配だわ。レ夢、ム、そんなこと言うライブに行っていたのかよ。ライブとか舞台って非日常感あるし、キラキラしていて楽しいのよ。確かになあ、しばらく忘れていた光景でもあるよなあねえねえ、マリサも一緒に何か舞台見に行かないそろそろ大人のたしなみとして、宝塚の舞台を見てみるのもありね宝塚か。何宝塚が何か問題なのいや、宝塚はめちゃくちゃ素晴らしいんだけど、事故のことを思い出すとな。事故って何よ昔、宝塚で胴体が切断される事故が起きたんだよ。え、それって大事故じゃないのよ今日は、宝塚の美人女優が舞台中に亡くなった禁断の事故、を話そうかうん、聞かせて。まずは事故に遭ってしまった方について詳しく話していくぜ。被害者は1936年に神奈川県藤沢市で生まれたか月ひろみさんだ。実家は東京都墨田区内で工場を営んでいて、ひろみさんは湘南白百合学園に小学部から通っていたそうだ。白百合学園って言ったらお嬢様学校なイメージがあるわ。ひろみさんが宝塚歌劇団を目指すことになったのは同級生の存在が大きいんだ。同級生の松島美奈子さんが中学校を卒業後に宝塚音楽学校に進学したんだ。宝塚音楽学校ってあれでしょう宝塚歌劇団に入るための養成所で、この音楽学校自体も狭き門らしいじゃないたまーに入学ドキュメントみたいなものもやっているよな。霊夢が言う通り受験倍率は数十倍と言われていてかなり狭き門なんだよ。ひろみさんは無事に入学できたのひろみさんはお嬢様なだけあって、幼少期から日部を習っていたんだ。その甲斐もあって、51人中17番目という成績で宝塚歌劇団にも入学している。へえ、すごいわね。エリートばかりが集まる中ではまずまずの成績と言えるんじゃないかと思うぜ。それにダンスの成績はトップクラスだったらしいからな。それなら実力派として評価を受けていたのね。ひろみさんは1954年に宝塚歌劇団41期生として宝塚歌劇団の月組に入団したんだ。宝塚って何組かに分かれているものね。そうだ、当時は花組、月組、雪組、星組と4つに分かれていて、それぞれの特色があったそうだ。それぞれの特色例えば花のある花組、演技派の月組とか色々あるみたいだぜ。ちなみに現在は上記の4組に加えて空組もあるんだぜ。宝塚の文化って難しそうだけど気になる。話を戻すぞ。ひろみさんはそんな月組で娘役を任されていたんだ。へえ、それなら演技派だったのかしらね。宝塚歌劇団に入りたい、という夢を叶えたひろみさんだったが、ついにその悲しい事故が起きてしまうことになってしまうんだ。うう、聞くのが怖いよー。事故が起きたのは1958年4月1日だ。旧宝塚大劇場で開催されていた。宝塚歌劇団花組公演、花の中の子供たちの舞台中にその事故は起きてしまった。あれ花組ひろみさんは月組だったんでしょよく気づいたな。実はひろみさんは風で出られなくなった人の代打で急遽出演が決まったんだ。事故の前日から急遽ひろみさんの出演が決まって、3月31日の昼公演、夜公演、4月1日の昼公演を無事にやり遂げたんだ。そんな前日に決まったのによく頑張ったわね。花の中の子供たちがどんな内容かを簡単に解説するぜ。秋尾と和子という兄弟のところに、童話の国から招待状が届くんだ。喜んで童話の国に行くことになった兄弟は、バーニャの玉という宝物がなくなったことを知るんだ。それを受け、トランプの国というところに玉を探して兄弟は行くことになったんだ。トランプの国なんだか不思議の国のアリスみたいね。似てるよな、アリスみたいにトランプの国は王様や女王様が威張っているんだ。王様や女王様に逆らう者たちはたちまち処刑されてしまうって話だぜ。宝塚ってこんなファンタジーみたいな物語もやっているんだ。秘伝の物語とかを演じているようなイメージだったわ。この物語にも秘伝はあるんだよ。ヒロミさんはトランプの国の住人で共に処刑されるカップルを演じたんだ。どうして処刑されてしまうのよなんでも本来なら青年潔白でないとならない巫女だったのに、起き手を破って兵士の青年と禁断の恋に落ちてしまったことの罰だ。ひどい、恋をしてどんな迷惑をかけたのよ罰を受けることになった恋人二人は処刑台に乗せられ、消えてなくなれー、という女王のセリフと共に舞台下へと落下していく仕掛けになっていたんだ。恋人同士はしっかりと抱き合ったまま、舞台下へと真っ逆さまに落ちていく。劇の中でも見応えのあるシーンだったんだよ。そうよね、舞台から床下に落ちていくなんて迫力もあるわ。事故当時、予定通りヒロミさんは処刑場所へと立った。足元にはセリと呼ばれる昇降装置があって、それにより、奈落と呼ばれる舞台下に一気に引き下ろされる仕掛けだったんだ。うんうん、それでどうなったの実はこのセリこそが事故の原因となったものなんだよ。セリは横につけられているシャフトと呼ばれる棒を回転させることで上下が可能だったんだ。あ、何かイメージできるかも。この装置は大正時代に作られたものだから非常にシンプルな作りだったし老朽化だってしていたんだ。大正時代いくらなんでも古すぎないそう思うだろだからセリとシャフトが剥き出しであるような非常に簡素な作りだったと言っても過言じゃないぜ。そしてヒロミさんとお相手を乗せたセリは予定通り加工した。その数秒後劇場にヒロミさんの悲鳴が響き渡ったんだ。こ、これが事故につながるのね当時、ヒロミさんは裾が丸く広がっている円形のドレスを着ていたんだ。しかも円形が崩れないように中にはスチールベルトという金属の部品みたいなものが装着されていた。スチールベルトが形状記憶みたいな役割を果たしていたんでしょふんわり膨らんだドレスって素敵だものね。でも、このスチールベルトも災いしたんだ。装置が加工した時、スカートの裾がシャフトに巻き込まれてしまったんだ。どんどんくるくると巻き込まれていくからヒロミさんは身動きが取れなくなってしまった。ええ、危ない、そう引きちぎってでも逃げて、布だけならそうできたかもしれないよな。結構なスピードで加工していったばかりに、あっという間にスチールベルト部分までスカートは巻き込まれていってしまったんだ。そう、そんな、セリが加工していくことでヒロミさんは右足を骨折、左足は膝から粉砕骨折。そして腰の部分のスチールベルトがヒロミさんの胴体を締めるように巻き込んでいき、ついには胴体から真っ二つに引き裂かれてしまったんだよ。嘘でしょ、悲惨すぎる。布だけなら胴体切断なんて起きなかったよな。ドレスを綺麗に見せるための工夫がこんな悲しい事故を招いてしまったんだ。もちろん競りにも問題はあったんだ。競りは縦が1メートル、横は3メートルぐらいしかスペースはなかったんだ。その狭いスペースに男役の人とドレスを着た娘役が乗るには狭すぎないか確かに、これを聞くと巻き込まれてたとしても不思議ではないわね。あ、ねえ、それなら一緒に処刑されたという男役の人はどうなったの実はな運命のいたずらとでも言うのか。この男役は、ひろみさんが宝塚に入るきっかけとなったみなこさんが務めていたんだよ。え、幼馴染みコンビが恋人役をやっていたんだそうなんだ、美奈子さんは次の場面に向けて衣装の早替えがあったから、セリが加工したらすぐにセリから飛び降りたらしいんだよ。この時にヒロミさんに向かって大きにと声をかけていたそうだ。大きにおそらくこの舞台の見せ場の場面を急遽代役を受けてくれて、無事成功させてくれたヒロミさんに向けた感謝だったんだと思う。昔から友達のヒロミさんが演じてくれたのは美奈子さんだって嬉しかったと思うぜ。そうよね、格別の思いがあったかも。そして、背を向けた美奈子さんの背後でひろみさんの悲鳴が響き渡った。合わせて何が起きたのかを確認した美奈子さんはパニックになりながらも、セリを操作していたスタッフに早く止めるよう指示したらしい。それでもひろみさんがもう助からないことを悟った美奈子さんは激しく取り乱し、最終的にはショックのあまり気を失ってしまったそうだ。そりゃそうよ、直前まで一緒に芝居して一緒にセリに乗っていたんだもの。感激に来ていた人たちは、最初はひろみさんの悲鳴も演出の一部と思ったそうだ。だけど出演者たちが泣きわめく様子を見て、ただごとではないと気づいたらしいんだ。この日の舞台はそのまま休止となったけど、それでも翌日からは再び幕を開け。予定されていたスケジュールは全て終えたようだぜ。こんな大事故が起きたのに、それでも舞台を続けたの途中でやめるとチケットの払い戻しをしなければならないなどの事情もあったようだ。だけど、美奈子さんは事故以来音信不通となって、しばらく舞台には戻ってこれなかったんだ。大丈夫美奈子さんのメンタルも心配よ。実はな、この事故を大ごとにしたくなかった過劇団側が観光令を敷いたんだ。だけど、美奈子さんは事故から2年後に、塚娘のアメリカ日記という自助伝を出版し、その中でひろみさんの事故についても触れているんだ。当時姿を消したのはショックからではなく、上からの指示だったとも明かしているんだ。つまり今で言う暴露本みたいな感じだったの上からの命令を破ったからか、美奈子さんはこの本の出版を機に対談することとなったんだ。なんかひどい、都合悪いことを劇団側が隠しておきたかっただけじゃない。美奈子さんはよく勇気を出して真実を話してくれたと思うわ。だけどな、劇団側もひろみさんの事件をもみ消そうとしていたわけでもないんだよ。毎年事件が起きた4月1日には、事故現場となったセリに喧嘩をしてい礼していたそうだ。1992年に旧宝塚大劇場を取り壊されたことにより、この慰霊行事は行われなくなったものの、慰霊碑が作られ今でも花がむけられているんだ。そうなんだ、ちゃんと慰霊は行ってくれているのね、少し安心したわ。でも、事故を受けて劇団側は何か改善はしてくれたのひろみさんの件は労災として認定されたんだ。劇団側にも業務上過失致死罪などの刑事責任を投下の捜査が始まったんだ。だけど、結局事故の操作がどうなったかは公にされていないぜ。え、まさかの音が目なし噂によると、セリの操作をしていた係長は、今の価値で言う80万を遺族に払うよう言われたとか。たったの80万遺族の気持ちを思うと腹が立ってくるわよ。他にも、むき出し状態のシャフトに安全装置をつけること。ドレスにつけるベルトにはスチール製のものは使わないこと。セリのスピードはゆっくりにすること。あとは傾向させすぎて疲れさせないことなどが、老後労働局西宮労働基準監督署から出されたんだよ。そりゃそうよね、改善してもらわないと困るわ。しっかりと改善されたことで、ひろみさんも浮かばれているといいんだけどな。実はな、宝塚の舞台下にはひろみさんの霊が出るという噂があるんだよ。え、ひろみさんの霊が舞台下で出番を待っていると、頑張ってという声がどこからともなく聞こえるそうだ。それに対して、ありがとうございますと返答をすると、その人は宝塚でトップスターになれるなんて言い伝えもあるんだよ。へえ、今でも後輩たちを見守ってくれているってことなんだかいい話ねえ。だろだけど一方でこんな噂話もあるんだよ。本番中にひろみさんと思われる声が聞こえてきても、絶対に振り返ってはならないと。何それ振り返ったらどうなるの取り憑かれたり、怖い目に遭うなんて言われているぜ。いずれにせよ、劇団のみんなにも深い影響を与えたことは間違いないぜ。でもその割にはこの事件って全然知られていなくない私だって今初めて知ったわよ。そりゃ必死に劇団側が一般人には隠そうとしていたからな。事故の翌日から普通にお芝居が再開されたなんて今じゃ考えられないだろそうよね、今だったら大問題になりそうな気もするわ。中には事故翌日に感激に行っていた人が。そんな事故が起きていたなんて全く知らなかった、と証言しているんだ。後日事故のことを知って体操ショックを受けていたって話だぜ。直接その場にいなくても、つい前日に自分がいる場所で、人の動体が切断される事故が起きていたなんて考えるだけでショックかも。そうだよな、でも霊イムが言うように、これまではあまりこの事件は知られていなかったんだ。だけど近年のネット社会でこの話が広まり、再注目されているってわけだ。なんせ開演中の舞台で胴体切断事故なんて世界を見てもこの一例だけなんだよ。ひどすぎるものね、そんなに起きても困るわ。数年前には宝塚歌劇団100周年を迎えるなど今でも華やかな魅力を放っている宝塚だけど、裏ではこんな悲しい事故が起きていたんだよな。私もこの事故を知った時はしばらく色々考えてしまったぜ。もし宝塚音楽学,学校のそばに行く機会があれば手を合わせようかと思っているほどだ。宝塚と関係がない人でも手を合わせることができるのああ、宝塚音楽学,学校の一番向こう側寄りの場所に礼儀は立っているから、すぐ近くまで寄って手を合わせることができるぜ。そうなんだ、それなら私も近くに行った時は手を合わせてみよう。これで宝塚の禁断の事故の紹介は終わりだぜ。聞くだけで胸が痛くなってしまう事故だったわね。事件当時、ひろみさんはまだ23歳だったんだ。まだまだこれからなところだったんだから、本人やご家族の無念さたるやだよな。本当ね。素敵な舞台をこれからも続けていってもらうためにも、この悲しい事故は絶対に忘れずに、これからも安全確認に努めてもらいたいわ。そうだな、今は改善されてよほど大丈夫だろうけど、それでも油断は大敵だからな。やっぱり今度の休日は宝塚を見に行きましょうよ。そうだな、ひろみさんのことを思い出しながら、追悼の気持ちを込めながら感激するのもありだな。今回の話はここまでだぜ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。